0: Den idébuna sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Hej och välkommen till dagens avsnitt med mig Rebecca Hagman, kommunikatör på Skyddsvärnet. Idag ska vi prata med Camilla Brodin som är riksdagsledamot för Kristdemokraterna och även närings- och energipolitisk talesperson. Vi ska bland annat prata om arbetsmarknaden och läget just nu. Med oss har vi även Nilla Helgesson, vd och direktör på Skyddsvärnet.
1: Ja, hej Camilla! Hej! Hej, hur mår du? Ja, men jag mår alldeles utmärkt med alla de restriktioner som ändå finns så eh, mår jag väldigt bra. Vad härligt att höra. Det var väldigt kul att du kunde komma hit och ta dig i tiden. Ja men tack för att jag får komma. Det här är ju otroligt viktiga frågor. Verkligen.
0: Hur brukar du presentera dig för någon som inte vet vem
1: du är? Jag brukar säga att här har du en fartfull strålande politiker. Med de energifrågor som också ligger i mitt bagage så kan man associera vad man vill till det. Men jag är ju riksdagspolitiker mm. sedan valet 2018. Och innan dess så var jag kommunalråd i Täby kommun och hade då ansvaret för arbetsmarknad och näringslivsfrågor. Hur kom det sig att du började med politik? För att göra en lång historia, lite kortare, så startade mitt engagemang redan 1994. Och det var genom att vi, det var ju val 1994. Då gick jag på högstadiet och hade en lärare som tyckte att vi skulle ha en debatt i maj, precis innan vi slutade terminen och då fick man välja precis vilket parti man ville. Och jag funderade, vad har jag för relation till partipolitiken? Egentligen ingen. Så att jag valde Socialdemokraterna. För jag minns ju att ja, Olof Palme gick ju bort där. Det var liksom en ganska stor händelse. Då var jag bara sju år gammal. Och det pratades ganska mycket om det hemma. genomförde debatten i skolan och min lärare tog mig lite åt sidan efteråt och var så här Engagerad är du. Du är bra på att prata. Men sosa är du definitivt inte. <laughs> men då uppmanar han mig att ändå. Ja, men när, när ungdomsförbunden brukar komma hit. Eh, inför valet. Alltså i höst när ni kommer tillbaka. Prata gärna med dem här. Eh, och bilda dig en uppfattning själv. Och se om du inte faktiskt tycker att det är kul att engagera dig. Så det gjorde jag. Mm. Och eh, blev lite förvånad över att. Åh, oh, är Kristdemokraterna mitt alternativ? Det har ju verkligen. Visat sig att det var rätt. Så att jag har ju då engagerat mig sedan valet 1994. Både högt och lågt och vitt och brett. Även en sån här dinosauri partiet får man väl säga som har hängt i så pass länge. Men aldrig tvekat att Kristdemokraterna var det rätta valet för mig.
0: Vilka frågor har du främst arbetat med och drivit som politiker då, under dina år?
1: Jag har ju varit engagerad men blev politiker först på heltid 2014. Och då har det framförallt varit näringsfrågor och arbetsmarknadsfrågor som har varit min stora drivkraft. För jag brukar säga det med en mening, utan företag har vi ingen välfärd. Det är företagen som anställer människor som ser till att vi får ut det bästa av oss, av oss själva. Och att vi får också, varför ska vi kliva upp om dagarna? Vad, vad är, är vår uppgift här? Men det är ju att finnas i naturliga gemenskaper och där jobbet ända är den stora drivkraften. Så det har, det har varit det som har engagerat mig eh, allra mest.
0: För man får ju verkligen bilden av att du är en engagerad människa och har en stor drivkraft. Den bilden stämmer av dig.
1: Det svaret får du nog från alla politiker. Ja. Eh, att man har en drivkraft för mm. annars skulle man inte orka heller orka hålla i frågor och driva dem vidare. Och sedan har ju engagemanget gått upp och ner genom åren. Men framförallt sen jag fick mina barn så har drivkraften blivit ännu mer påtaglig- eh, och det har nog alla som får barn i livet eh, också en drivkraft att man vill se att de lyckas. Man vill se att det, det blir en bättre plats att leva på och allt det där. Och jag har två fantastiska barn som båda har särskilda behov. Och där jag vill försöka bana väg att de också har en plats i samhället på naturliga grunder. Precis som vem som helst som då inte har någon funktionsvariation eller funktionshinder.
0: Mm. Och bilden idag av hur det ser ut kring,
1: kring de här frågorna, är ett stora problem? Det kan man ju se, att det är stora problem att komma in på en arbetsmarknad och få riktiga jobb. Mm. Eh, och att man blir den i sammanhanget, för vi vet ju att vi alla utvecklas och mår bättre när vi också är olika och ger varandra möjligheter att se andra människor lyckas. Eh, och där ser vi att det blir allt för, för många som ändå liksom står långt ifrån arbetsmarknaden och att det finns... Människor som behöver hjälp och stöd för att kunna få, få det ännu bättre och faktiskt komma ut och finnas i ett sammanhang. Men också det, om jag nu tittar liksom på den gruppen som, som ändå är barn idag. Hur kommer det att kunna liksom se ut i framtiden? Jag skulle önska att alla ändå liksom fick känna att men man får ett eget lönekuvert, inte bara bidrag. Eh, oavsett hur mycket det är i det här lönekuvertet så är det ändå viktigt att få känna att men Det här har jag gjort, jag har förtjänat det här genom att jag också bidrar till samhällets utveckling. Och det kan man göra på många olika sätt. En arbetsplats blir ofta mycket, mycket bättre när man inte är exakt likadana.
0: Vi tänkte gå in lite på arbetsmarknaden. Och Sverige befinner sig nu i en tid av hög arbetslöshet. Och även efter den här pandemin så kommer vi ju se konsekvenser förmodligen ett långt tag framöver. Vilka åtgärder anser du är viktigast att genomföra för att så många som möjligt ska kunna komma
1: tillbaka ut i arbete? Om man hade ett enkelt svar på den frågan så skulle man nästan kunna få vilket pris som helst. Men jag tror att det behövs en rad olika reformer. Och här har ju vi kristdemokrater bland annat föreslagit en tillbaka till jobbet reform. Man ser också att är man för länge utan en, ett arbete... Så tar det mycket, mycket längre till in, lång tid innan man kommer tillbaka till arbetsmarknaden. Så om vi ser på det förslaget som regeringen nu har, har, har lagt att man ska sänka arbetsgivaröjligheten för unga. Det är en reform som tidigare har prövats. Eh, man har inte sett så stora effekter av det. Det är naturligtvis så att man ska liksom försöka få in unga på arbetsmarknaden också. Men just nu så tror vi att man måste underlätta för företag att faktiskt återanställa de som man kanske har fått säga upp. Eller man har permitterat men att försöka få tillbaka dem i arbete. Så att här har vi ett förslag om att man ska ta bort för, för dem som När man återanställer någon som har varit arbetslös de senaste sex månaderna till ett år. Mm. Eh, för att få in så många som, som ändå står nära arbetsmarknaden att återkomma i jobb. För ser vi att fler kommer i arbete, ja, men då utvecklas också bolagen att göra affärer. Och det är så vi måste starta om hela Sveriges ekonomi. Eh, och då blir det också ytterligare arbetstillfällen för, för de som kanske står lite längre från arbetsmarknaden. Så det gäller att vi hittar reformer som gör hur kommer vi tillbaka till jobbet.
0: Arbetslösheten fortsätter ju stiga bland unga också. Vad kan man göra för att bryta den här trenden och få ut unga i arbete?
1: Men just nu så tror jag att det är viktigt att också se var någonstans är det unga... Brukar jobba. Och det är mycket inom besöksnäringen. Vi ser att de jobben har försvunnit. Det mm. är till ganska stor del beroende på hur det ser ut just nu. Då gäller det att också stimulera så att företag kommer på fötter igen. Eh, så att vi återigen kan få de här eh, visstidsanställningarna. Många ungdomar också pluggar ju. Och att man, att man kombinerar det med jobb. Eh, och hur man också. Vi ser ju att i framtiden så kommer vi behöva både arbeta längre. För att vi ska kunna få ihop, om vi tittar in i framtiden så kommer vi behöva fler som arbetar om vi ska klara vårt välfärdsuppdrag. Och här tror jag att man måste se hur kan man stimulera så att företagandet går bra så att vi återigen kan komma att våga anställa och även våga anställa unga. Men inte att det ska liksom bli några särskilda för just unga för vi ser att de som ändå står långt ifrån arbetsmarknaden det är de som har någon form av problematik eller någon slags utanförskap som redan står långt ifrån arbetsmarknaden. Och ska vi få igång det här då måste vi få igång företagandet på riktigt och underlätta eh, för att faktiskt återanställa. Då krävs det en rad olika reformer. Mm. Eh, både skattelättnader men också hur ser vi till att människor matchas på rätt ställen. Matchningsuppdraget som Arbetsförmedlingen har haft kanske inte har varit det allra bästa. Och här, här behöver vi se en reform för Arbetsförmedlingen också. Eh, och just nu med alla de låsförhandlingarna som pågår så är det också en fråga i sig som, som, som gör att arbetsmarknaden blir lite instabil eh, än så länge. Men jag tror att man måste, måste kunna se hur, hur kan vi underlätta för små och medelstora företag. För skulle vi vet ju att Fyra och fem jobb skapas av små och medelstora företag. Om alla dessa företag som ändå finns kvar idag. För det, vi ser ju också att det finns en trend uppåt på konkursvågen. Hur ska man liksom vilja bli företagare i framtiden? Hur ska man och framförallt nyttja potentialen med kvinnligt företagande? Ehm, och så vidare. Så att här, här gäller det att, att se helheten och inte bara dutta. Jag tror att vi, vi kommer att ha den här frågan i fokus under väldigt lång tid. Om vi ska lyckas få se tillväxt i landet.
2: Skyddsvärnet arbetar ju med arbetsintegrering via sociala företag. Hur ser du på arbetsintegrerande sociala företags möjlighet att få ut personer i arbete? Det här
1: är ju en jättespännande men framförallt viktig fråga. Jag har ju besökt skyddsvärnet när jag var kommunalråd och det är ju ett tag sedan. Men om man tittar på statistik vilket vi politiker ofta gör. Så måste man också se hur, vad blir outputen av det man också satsar. För arbetsintegrerade sociala företag är en nödvändighet tror jag i Sverige. För att vi ska lyckas få just människor att få kunna få arbeta 100 av sin egen förmåga. Och det är någonting som vi kristdemokrater trycker väldigt hårt på. Och man ser att här behöver vi utöka uppdraget också till arbetsintegrerade sociala företag. Men jag ser inte ett Sverige utan att ni finns och många fler med er finns också. Det gäller att vi uppvärderar er för att se att faktiskt fler kommer ut i arbete. Och där visar ju ni på fin statistik. Att faktiskt lyckas på riktigt. Ofta så, så, så pratar ju politiker om, nu gör vi det här och du gör det här. Men man måste vara både en bra beställare men också en bra uppföljare. För att också kunna se, vad blir outputen av det här? Då vill vi ju också ge ytterligare uppdrag så att det faktiskt kan bli ännu bättre. Eh, jag vet att eh, ni gör ett jättebra jobb men, eh, men det finns eh, flera som inte uppnår era resultat och då måste man också kunna liksom, se till hur kan vi få, hur gör vi det här på riktigt? För vi måste se till att följa det hela vägen och inte bara släppa. Det är inte vi som är professionen som är politiker utan det är ni och många fler med, fler, fler med er som, som vet hur det här ska gå till. Och då måste vi låta er få arbeta också på bästa sätt för att vi ska kunna få ut människor i arbete på riktigt.
2: En följdfråga till det, och med anledning av just läget i Arbetsförmedlingen, precis som du var inne på, att det är en ostabil tid nu. Och vi känner ju som jobbar med arbetsintegrering och sociala företag, att vi kommer att få undan, Att Arbetsförmedlingen fokuserar på bara de som är väldigt nära tillbaka till jobb och de som står väldigt långt ifrån kommer ännu längre ifrån och inte alls finns i fokus som då just vi och andra jobbar med. Ser du någonting på både kort och lång sikt som kan göras för att just
1: arbetsintegrerande och sociala företag ska få hjälpa till så mycket som vi kan och vill? Jag tror att man måste se som en naturlig del och faktiskt erkänna att vi behöver. Eh, från politikens sida så tar man oftast liksom de här stora svepande dragen och så glömmer man av gruppen som faktiskt står längst ifrån arbetsmarknaden. För man, man känner att vi vill ju ha statistik, vi vill ha liksom pinnar på pappret. Eh, och det tar, tar längre tid att få, få de som står längst ifrån arbetsmarknaden in i, i riktiga jobb. Och då kan man inte bara titta på pinnar på pappret. Eh, så därför måste man både jobba parallellt. Både med det som är på kort sikt och det som är på lång sikt. Men då får man också visa i sina budgetar vad man faktiskt vill med arbetsmarknaden och hur man ska, hur man ska göra det här. Så att, eh, här har vi ju en rad förslag i, vår, i, våran, i våran budgetmotion eh, bland annat. Och eh, jag tycker att det får för lite utrymme när man pratar om Arbetsförmedlingen också. Det, det glöms oftast bort för att det inte är där den stora pucken är. Eh, och därför så är jag jätteglad att, att eh, vi, vi får tillfälle att prata om de här frågorna. Men det borde göras i allt större utsträckning och höras. Mer i riksdagsdebatten också.
0: Du sitter även med som ledamot i näringsutskottet. Kan du berätta mer om det arbetet?
1: Ja, men det är ett väldigt spännande uppdrag. När man blir vald som riksdagsledamot så får man liksom göra ett önskemål. Vilket man utskott man vill sitta i. Så har vi det i vår riksdagsgrupp i alla fall. Och då var det ingen hemlighet att jag... Önskade både näringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och utbildningsutskottet. För jag är utbilda lärare i botten eh, också. Och tänkte mig att amen, det här är frågor som jag ändå gillar. Men eh, Jag tror att man gör ett bättre jobb om man, om man också väljer, väljer ett uppdrag där man, där man känner att amen, här har jag lite på fötterna. Jag behöver inte läsa in mig på ett helt nytt område. Så jag fick då tilldelat näringsutskottet. Tänkte väl egentligen att det skulle handla mer om näringsfrågor än vad det gör. Eh, för vi har hand om statliga bolagen, eh, vi har hand om eh, mineralpolitik, gruvpolitik, eh, vi har hand om mm. energipolitiken mm. och energipolitiken i dagsläget har ju seglat upp att bli en av, av de frågor som, som är ja, våra grundläggande behov som Verkligen. helt plötsligt eh, inte är så energiska om man säger så utan det krävs otroligt mycket för att vi ska... Kunna se att elen fortsättningsvis är en hygienfaktor i Sverige. För vi vill ju inte gå tillbaka i tiden. Vi vill ju liksom se att ja, men nu under pandemin. Hur många jobbar inte hemifrån och är beroende av ett fungerande bredband. Ja du behöver elen. El, elfrågan och elmarknadsfrågor och energifrågorna har ju seglat upp. Och eh, det här var frågor som jag inte kunde speciellt mycket om innan. Så att jag har fått plugga. Eh, och eh, det bär sig ju sig också så att. Det har väldigt mycket med, med företag att göra, även energifrågan. För utan energi så stannar Sverige. Eh, precis som skulle vi inte ha något vatten så skulle vi inte heller vara en välfärdsstat. Så att här, här gäller det att hålla i flera bollar samtidigt. Jag
0: har sett att du ofta tar ställning för kvinnors rättigheter och bland annat uttryckt att politiken måste öka drivkraften för att fler kvinnor ska våga ta steget till företagande. Kan du berätta lite om det?
1: Men det här är en jätteviktig fråga tror jag. Vi har en outnyttjad potential och i dagsläget så ser man liksom den här komplexa skattejungeln och det stora momsmonstret som jag brukar prata om. För det är en djungel och där man också ser vilka faktorer det är som gör att man som kvinna inte vågar ta steget. Men det är för dyrt att anställa. Och skulle man skruva lite grann på det här och faktiskt uppvärdera entreprenörskap i Sverige så tror jag att vi har en otroligt outnyttjad potential. Men regelkrångligt idag är alldeles för stort. Och du måste också kunna se till att hela livspusslet ska gå ihop. Du måste våga ta steget och du måste ge dig själv en klapp på axeln emellanåt. Och att både kvinnor och män stöttar varandra. Så att det gäller egentligen att uppvärdera småföretag. Och här jobbar vi just nu med att titta på alla de familjeföretag som håller på att... att att inte finnas längre. Jag vet att vi är jätteduktiga på familjefrågor. Så att det är en naturlig del för oss. Att också stötta och driva på. För att familjeföretag ska vara en naturlig del. Av, av Sveriges företagande också i framtiden. Och här ser vi att kvinnor. Är ofta de som, som startas inom vård. Omsorg. Förskola. små Småföretag som frisörsalonger Och nagelsalonger och så vidare. Det är där det kvinnliga entreprenörskapet finns idag. Men jag tror att vi. Vi kan, vi kan mycket bättre. Om Sverige bara vill så kan vi klara det här. Men då måste man ordentligt sätta sig ner och titta på regel, regelverket. Det ska vara enkelt att starta. Det ska vara lätt att göra rätt. Det här pratar alla politiker om. Men det gäller att gå från ord till handling. Och faktiskt se till att följa upp. Men hur funkar det med regelfråganet? Vad, vad är det som gör att man faktiskt inte tar det där steget? Och eh, så börja prata om det. Mm. Och att det inte liksom bara handlar om ordet feminism och så liknande. För det finns tusen olika varianter på vad man menar med det ordet. Utan här gäller det att prata på riktigt.
2: Idéburen aktörer i välfärden har många kvinnor i ledande positioner. Och det är oavsett om vi pratar om sjukvård, äldreomsorg, skola... Sociala företag och social omsorg. Kan näringslivet
1: och det offentliga lära något av detta och i så fall vad? Jag tror att det finns otroligt mycket att lära om man tittar på börsen till exempel. Och alla de företag som finns i ledande positioner där. Då finns det också beräkningar som gör att om man i ledningsfunktionen har eh, inte enbart män, inte enbart kvinnor utan blandade bolagsstyrelser. Så ger man också bättre avkastning och bättre resultat. Och här borde man också titta på alla de företag. Hur jobbar man i, i, ja, i, i näringslivet med alla de privata utförare som ändå finns av den skattefinansierade verksamheten? Dra har dem av varför lyckas de och varför lyckas inte den kommunala verksamheten? För den jämförelsen gör man inte speciellt ofta utan, utan mamma staten går aldrig i konkurs eller kommunen går aldrig i konkurs. Man bara kör på. Men man skulle kunna få ut mycket mer effektivitet om man faktiskt hade ett kvinnligt ledarskap blandat, givetvis, mellan, både, mellan båda kärnan. Men jag tror att här har, har, här har det offentliga otroligt mycket att lära och näringslivet också. Och det gäller ju egentligen i alla frågor. Kroka arm. Vi lever ju i vårt gemensamma samhälle. Det är inte vi eller dem. Det här gäller för vårt gemensamma bästa någonstans.
2: Svennet tillhör ju då sektor som vi vet är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin och inte minst för att just hjälpa och stötta utsatta grupper i samhället. Ändå är den idéburna sektorn relativt liten i Sverige om man jämför med många andra
1: länder. Hur viktig är idéburna aktörerna enligt dig? Om man vill ha enkla svar från en politiker skulle jag säga, det är jätteviktigt. Jag skulle inte vilja att Sverige blir ett land där, där det går åt fel håll. Utan här måste, vi, här måste vi få upp frågan på dagordningen. Vi måste se till att inte glömma bort när vi pratar allt ifrån arbetsförmedling eller, eller eh, arbetsmarknad. Eh, och här måste vi se till att det också syns. Att man också får hjälp och medel till, till det stödet som man, man har i handledare och, handledare och så vidare. Eh, och det är liksom på det kort Planet, då måste man skjuta till pengar för att kunna se outputen på det hela. Men i framtiden så tror jag att, att Sverige skulle må bra av att ha idébuna företag och verksamheter. För när man ser på den kraften och den drivkraften som finns bakom. Så finns det liksom ingenting som kan jämföra sig med det. Det skulle vara bra om näringslivet också tog till sig det där engagemanget som man också har. Det är inte ett 9-5 jobb. Det är liksom någonting man har kommit att sig med att faktiskt vilja. vilja vara där och driva på. Och då gäller det att vi också har en sådan grundläggande synsätt redan från barnsben. Hur ska vi se till att vi också tillsammans ska, ska jobba för det gemensamma bästa i, vår, i vårt samhälle? Och här tror jag att vi har jättemycket att lära av andra länder som har en mycket mycket större eh, idéburen sektor. Än vad Sverige har och vi behöver inte gå så långt ut i Europa heller för att se detta. Så att här, här har vi otroligt mycket att lära och ibland beroende på vem man, vem man pratar med och, och vilken del av landet man är i så har man kommit väldigt, väldigt långt. Och på vissa ställen så är det är vit fläck och jag tror att vi skulle för att hela landet ska leva så behöver vi också få ut det här i hela landet.
2: Hur tror du att vi kan bli bättre på att samverka med det offentliga och privata sektorn då och växa tillsammans? där med koka som du sa innan.
1: Här tror jag att det gäller att vara nätverksskapande. För det är genom i möten med andra människor som vi kan ta nästa kliv framåt. Och då gäller det att också bjuda in. Och att man från statligt håll också bjuder in idéburna verksamheter. Och inte glömmer bort det när man bara pratar i privata näringslivet. För det blir ju väldigt lätt som du säger. Antingen så är det privat eller så är det offentligt. Och sen så finns det någonting däremitt emellan som, som inte finns med. Och eh, till sådana samtal så, så bör, man, då bör man också bjuda in. För att också kunna se hur ser vi resultaten? Vilka är det som också tar ansvaret för att de som också står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. För att också kunna komma in i samhället. Så skulle ju det bli en besparing. Det skulle bli en enorm besparing och eh, det älskar också politiker och politiska partier att kunna, kunna se hur, hur jobba, jobbar vi med de här frågorna så att det faktiskt ger en bättre output i framtiden. Och ja, utan företag, utan, utan idéburna företag och ideella verksamheter så kommer vi inte kunna nå de resultaten om vi inte just krokar arm.
0: Är du själv ideellt engagerad på något sätt?
1: jag nu har jag ju liksom förmånen få för jobba med min hobby. Som har varit det jag engagerat mig i. Men bland annat så har jag varit med och startat upp hela den här Funkisglädje Som är en ideell organisation. Mm. Som Funkisfestivalen. Som från början hette Funkismello. Men det fick vi inte för SVT. Så då fick vi heta Funkisfestivalen. Och det handlar om att man, när man har... Någon form av, av intellektuell funktionsnedsättning från 15 år och uppåt så finns det ingen scen. Det finns liksom inte någonting inom kulturlivet där du har en naturlig del att faktiskt få chansen att uppträda, få vara stjärna, få, få lära dig i, i samskap med, med andra personer. Så då genomför vi ju en stor final varje år som brukar ha gått på cirkus. I år har det varit lite lite så men det har vuxit sig ut i Sverige. Och målet är ju såklart att alla kommuner ska vara med. Men, men vi, är på, ja, vi jobbar i små steg. Men det har blivit en otroligt uppskattad verksamhet. Som gör jättemycket glädje för väldigt, väldigt många under hela året. När man övar. Man har lokala uttagningar. Sen är det semifinaler. Och sen är det, är det då den stora finalen. Och det finns en etta. Och sen finns det bara två. Mm. Och det är något som är väldigt... Stolt över att faktiskt också ha fått vara med och driva på.
0: Det förstår jag men. verkligen. Men du som energipolitisk person. Vad ger dig energi?
1: Om man då inte ska säga <gör> barn och vänner och familj. Eh, så är ju det att se andra människor lyckas. Jag är en ganska känslig person. Det får man kanske inte säga när man är politiker. Men eh, har väldigt lätt till att bli, bli väldigt berörd. Eh, och. Och det blir jag ganska ofta i mitt arbete när man ser att andra faktiskt lyckas. Och speciellt personer som man tänkte att nu kanske det tar ett tag för den här att komma upp på benen igen. Men det ger ju energi att faktiskt, ja men det lönar sig. Arbetet man gör lönar sig. Och är det bara för en person så är det i alla fall för en person. Men när man ser att det blir fler och fler, då... Mer energi än så kan man inte, mm. kan man inte få. Jag,
0: jag tycker det är en otroligt fin egenskap som politiker att kunna visa känslor och bli berörd. Ja, en fråga som vi ställer till alla våra gäster är om du kan dela med dig av någonting som du tror att många inte vet om dig.
1: När jag fick den här frågan eh, så tänkte jag ju direkt här, vad är det för någonting som inte så många vet? Mm. Men det här tror jag inte ens att många av mina partivänder vet. Ja, kul. Jag tror för ungefär 15 år sedan. Så var jag slut med mina studier, man behövde lite extra pengar så jag anmälde mig som statist. Och var då med i en tv-serie, eh, lite som du. Det, den blev nog inte en jättesuccé, men jag fick i alla fall en replik. Oj! Och jag sa, Tja. Så det är nog inte wow. någonting som, som varken folk kommer ihåg. eller <laughs> Men kul. min mormor levde på den tiden så hon ringde mig direkt efteråt och var så här: åh! Och hon är då svensk-finsk. Åh Camilla, jag såg du på TV. Vad roligt, åh oh, du är så duktig. Och jag var ja, tja.
0: Underbart. Men du, då vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du kom hit och delade med dig av din kunskap.
1: Stort tack själva.